0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli Koopang. Tere päevast, minu nimi on Sinisalu ja te kuulete Koopanga lihtsalt rahast poodkasti. Täna räägime autodest ja meil on külas Kunnar Toemets, kes on Leksus Eesti juht. Tere, Kunnar! Tere, Ja Koopanga liisingu juht Martin Ilvest. Tere, Martin! Tere Räägime elektri ja hübriid autodest, alustuseks kohe katsume ja teha need mõisted selgeks, et, et mis siis on mis, et mis see hübriid on, täpselt kõõtab, et elektriautoga autoga võibolla asi selgem, et
1: räägime need asjad läbi. Okay. et ma tõen võibolla siis otsa lahti, et, et me mõistame siis erinevalt on siis hübriidauto, mis tähendab seda, et tal on sisepõlemis mootoriga, autol on siis juures elektrimootoriga mootoriga hübriidaja. On olemas ka pistik hübriidauto, mis tähendab seda, et sul on sisepõlemismootor, sul on hübriidajam, aga seda on võimalik siis ka elektriga laadida ja sul on siis olemas ka täiselektriauto, mida sa pead laadima ja siis on ka eraldi kütuse auto, mida siis nimetatakse ka vesinikautoks. See
0: oli päris keeruline elektriauto. Siis on see, mis lihtsalt elektrimootoriga töötab. Et selles mõttes see
1: on lihtne, et, et seal nagu mingi väga keerulist asja ei ole. Et tavaline elektriauto siis? Just, aga võibolla ma siis lihtsustan selle, et mida kliendid on küsinud, on see, et kunnar, kas mul on võimalik saada selline hübriidauto, mis ise ennast laeb? Ja tõepoolest see ongi siis juba tavapärane auto, mille klient ei pea muretsema siis selle elektrilaadimise pärast. Ja siis on pistik hübriidauto mis tähendab seda, et siis ikkagi peab ka siis seda hübriidi elektrivõrgust laadima, mis annab talle võimaluse siis puhta elektriga sõita vastavalt siis kas viiskend või rohkem kilometreid. Ja see päris
0: tavaline elektriauto, see vajab alati pistikust laadimist, et seal mingid muud variant ei ole, eks ole? Just. Kas seda hübriidauto, kas hübriidautot on võimalik niimoodi ka kasutada, et seda elektriosa üldse ei kasutada, et et sa oled kusagil kusagil, ma ei tea, kus iganes maailma lõpus, kus ei ole ühtegi elektri et sa sõidad ainult siis nii-öelda põleva kütusega, et kas sellist asja on võimalik
1: teha? Justi vaat, see ongi nüüd see, mida klendid, kes ei ole julenud veel puhta elektri peal üle minna, on küsinud, et kui ma tahan sõita perega Berliini, ja ma ei taha raitsata kaheksat tundi laadimise peale või ka vähem tunde, vaid tahan kogu aeg sõita, siis tõepoolest, kus see hübriid saab tühjaks või ta ei ole iselaadi, siis sa sisepolemis mootoriga sõidad lihtsalt edasi. Nii et seda pole vaja kasutatakse vastupidi ka saab, et hübriidi puhul ainult elektrit kasutada? See on siis pistik hübriid, ja. kus sa saad siis seda, et sa laed selle täis ja sa saad siis sõita siis selle vastava vahema, on see 50 kilometrit näiteks ja sundid autot sõitma siis ainult selle elektri peal.
0: Nii et, et isene, see pistik hübriid on siis kõige võimaluste rohkem, et ma saan kasutada
1: nii ühte kui teist kui mõlemad korraga, et selles mõttes neid varianti on seal kõige rohkem siis. Just sa saad seda teha ka iselaadiva hübriidiga, aga seal lihtsalt ei ole ja see range või ütleme läbisõid siis nii suur, mida sa saad sõita puhta elektriga.
0: Mm -hmm. Kui nüüd panga poole vaadata, siis kui palju täna neid kliente on, kes tahavad kas hübriidi või siis elektriautot liisingusse võtta, et kas, kas te näete siin ka mingisuguseid tarbiakäitumise muutuseid võrreldes siis ma ei tea pandeemia eelse ajaga või, või mõne aasta taguse aega, et kuidas see tarbiakäitumine eelistused on siin muutumas.
2: Õh, et ütleme ehk, et see pandeemia otseselt nagu mõjutanud pole Võibolla ongi see, et kui räägime nagu elektriautost või hübriidi et, et võibolla see hübriid on nagu juba rohkem nagu tuttavam ja rohkem kasutuses ja inimesed julgevad, seda võib rohkem nagu soetada, et ikkagi elektriauto puhul öö, on väike selline nagu võbelus sees, et öö, kui ma tahan sõita nagu Tallinnast öö, piltlikult Missosse, et kas ma nagu edasi tagasi öö, saan hakkama, et sellest tulenalt võib öelda, ja et hübriidautode osakal tõesti on nagu eelmine aasta kasvanud, öö, on ka elektri, aga ütleme, kui me vaatame, et kes need klendid on, et siis ikkagi tuleb nagu Võibolla öelda, et enamus nendest on nagu rendi ettevõtted, et äh, rendi ettevõtted, kes siis pakuvad ka siis lühiajalist või pikaajalist äh, teenust ja kindlasti on ütleme võibolla see elektriauto nii nimetatud huviliste osaga on nagu tõusnud, sest ikkagi kui vaadatesin viimast nagu äh, aastat, äh, ega paljudel markidel ütleme, võtame nii, et mingil hetkel oli võibolla tuntav Nissan Leaf oli selline klassikaline elektriauto, et praegu tuleb neid ka teistel markidel ja Üb, übriidida poole pealt, no, kui me eksis, siis ikkagi übriidiga seostatakse võibolla nagu Toyota, kes siin juba 15, 15 aastat tagasi tuli, aga jah, et võibolla lõppu veel lisada, et eks ole selline põlvkondade küsimus ka, et kindlasti nagu selline vanem generatsioon endiselt sõita selle bensiini ja tiisliga, et kui vaadate eelmise aasta sellist nagu uut müük, et ikkagi kaks kolmandik läks nagu nende kahe arves, übriidide osakaal oli, kui ma nüüd ei eksi kuskil 14% juures ja elektriautod siis protsendi juures et võib öelda, et äh, tasapüsisam sammult äh, kasvame, kui ikkagi need ütleme Kokku numbrid võrreldes bensiinidiiseliga on ikkagi suhteliselt veel tagasjõudlikud.
1: Ma tooksin siia Martinile juurde veel mõned trendid, et, et kui vaadata aastast 2017, siis hübriidide osakaal Baltikumi turul on tõusnud 10% 50. Me võime siis täna öelda, et pool Baltikumi turust on juba hübriidide autori. Kõige suurem kukku ja on olnud siis diisel, et bensiinimootorid on olnud pigem stabiilsed. Ja kui me võtame ainult viimased aastad ja võrdleme siis 2019 versus 2020, mis numbrid meil on juba olemas, siis on nagu põnev vaadata, kuidas hübriidautode müük on kasvanud 59% Euroopas, pistikhübriididel 260% ja puhtalt elektriautodel 117% ja vastavalt siis nii bensiin kui diisel on olnud kukkumises, et see on väga selge trend, hübriidelektriautode suunal, küsimus on lihtsalt, et kui kiiresti me siis liigume ja kui suure osakaaluneid autod võtavad. Kas see tarbi ja
0: gruppide või, või siis profiilimõttes on ka mingisuguseid üldistuse võimalik teha, et kes see Kes see tüüpiline hübriidi või pistik -hübriidi või elektriauto ostja on, et, et Martin siin mainis, et, et see on nagu natuke läheb vanuse lõikes ka, et, et vanemad inimesed eelistavad nagu traditsioonilisemaid mootoreid, aga, aga mis see automüüja
1: vaatest paistab? Kui ma vaatan täna leksuse klenti Ja siis Lexus on nii pikalt olnud hübriididega turul ja tegelikult meie täna kogu mudeli valik on hübriididega kaetud, ehk siis tegelikult ma ütlen seda, et klientidel seda hirmu enam ei ole. Nad teavad, et nii sisepale, mis mootor toetab ja hübriid on täna nagu iselaadiv Ehk siis täna on meil klenti, kes ostab sellise auto nii vanuses 60 plus kui ka 30 plus. Et selles mõttes siin on juba see hübriid nagu nii omane. Küll Kui me lähme nüüd ainult puhast elektrit vaatama ja Lexus on tõepoolest tulnud ka siis sellel aastal Turule esimese puhtalt elektri peal töötava UX300e, siis seal on selgelt näha, et huvi on ikkagi noorel klendil, kes elab linnas ja loomulikult ka võibolla need, kes kasutavad seda pere teiseks autoks, et siis see on see, kus see huvi on kõige suurem. No, üks uuring näitas seda, et see puudutas
0: küll elektriautosid, aga ilmselt see käib ka pistik hübriidi kohta, et, et on kolm peamist takistust, mis siis äh, takistab seda uut moodi autot ostmast. Üks neist on hind, et nad on suhteliselt kallid. Teine on siis äh, see taristu laadimispunktide taristu, et kus sa oma autot laadida saad ja kolmas takistus on siis see range või see läbisõidu ulatus, et kui, kui sa tahad väga pikki vahemaid sõita, et siis äh, Tekib see hirm, et kas on vaja vahepeal laadida ja kas seal kusagil kolkas võib olla üldse laadimisvõimalust on, et need on nagu kolm sellist noh tarbia vaates hirmu, et no, kuidas te näete seda, et kas need hirmud või kas need barjäärid on hakkanud nüüd langema ka, et, et neid maha võtta siis tarbia hirmusid siis täpsemalt.
2: Ma arvan, et õtleme, kui võtta nagu linna inimest, et ma arvan, et sel juhul nii elektriauto kui hübriid on nagu sobilik, et ma arvan, et siin ei tohiks olla nagu mingit sellist irmu ja nagu numbrid näitavad, et tega ei ole ka, et võib-olla pigem ongi tekim küsimus, et kui inimene võib-olla elab väljas poolt suuremaid linna, linnasid või ütleme, sõidamat, sõidab pikemad vahemaid, et võib-olla siis ei tule Siis võib elektriga on sees ja võib-olla lihtsalt, kuna übriid ikkagi reeglina, see effekt tuleb välja linnas ehk, ütleme, kiirendamisel, ütleme, et ta ikkagi kasutab seda 3-4 km võib seda elektriosa ja siis ta läheb uuesti siis, ütleme sellele sisepõlemismootorile üle, aga noh ongi see, et annab võib-olla suureme effekti linnas, et noh, võib ikkagi öelda, et kui bensiiniauto, auto võib võtta seal kuskil vanemad generatsioon kümne juures linnas, et ikkagi riib, kisub sinna nelja viie juurde, kui me eks noh, kunnar võib parandada, aga ikkagi siin mingi leksuse kogemus on nagu tuttaval sõbral ka, kes nagu on väga rahul, et linnas sõidab 4-5 liitrit versus, mis kunagi oli kaks korda rohkem.
1: Ja ast, eks trendide puhul on see ka, handa, et Et need, kes olid algselt elektriauto fännid ja tõepoolest nad läksid selle elektri või hübriidi peale nad olid fännid, kes pidid selle sünnivalu ülelema. Ja kui sa ütled, et kas täna need barjäärid alanevad iga päevaga, ehk siis, et, et Martin küll ütles seda, et, et soodustatud on need, kes laud suures linnas, aga see klient, kes täna paneb laadimispunkti endale koju, ja ta on läbimõelnud, kui suur on tema läbisõit ja ta saab hakkama, ei ole üldse probleemi, sa saad seda absoluutselt igas punktis Eestis selle vahenduse enda luua, ehk barjäärid igapäevaselt nagu langevad. Nüüd on lihtsalt küsimus see, et kas me mingil hetkel teeme järgmise saate, kus me räägime vesinikautost ja tulevad kõik need barjäärid hästi kõrgelt jälle uuest üles, sest meil on Eestis laadimisvõimalust ja nii edasi. Aga täna ikkagi ma arvan, et elektriautode barjäärid langevad nagu äh, pidevalt. Kuidas elektriautode
0: puhul tingimused on? Kas siin on ka mingisuguseid, kui teie nüüd liisinguandjana seda vaatate, et kas teil on mingisuguseid erisusi ka, et, et kas elektriauto või siis see tavaline sisepõlemismootoriga auto või hübriidauto? Et, et kas siin on nagu üks või teine variant kuidagi moodi eelistatud või siin vahet ei ole?
2: Ütleme, et mingi konkreetselt numbrid võibolla ütle, et eks me ikkagi vaatame no, liisingu puhul nii klienti kui nagu autot, et kas kõik oleks ilusesti nagu koos kalas, aga no, kuna trend on ikkagi roheline, et siis me pakume siis tingimust osas ikkagi sellist alumist otsa, et, et eks ongi lihtsalt suud, mis tuleb kaudselt peale no, et me roheline Ütleme, et ta ei ole nagu enam nagu sõnak rülks, et tega see suurem nagu mure ongi Euroopas ka transport ja kliima ja eks me ikkagi tahaksime ka nagu omalt poolt panustada sellist mõtteviisi, millega nagu ütleme, loodust võimalikult vähe negatiivselt mõjutad ja kui võtta, nagu, jah, et kui võtta nagu nagu varade mõistes ka, et kui siin võibolla noh, kümme aastat tagasi olid võibolla hirmud, et kaua see nagu aku vastu peab või mis on nagu selle auto järelturu väärtus viie aasta pärast et noh, täna me ikkagi vaatame nii hübriidiga elektriautot, et noh, sõiduk nagu igagi nagu teine et ütleme seal nagu sellist hirmu nagu ei ole, et, et tegemist on nagu mingise eriskummalise varaga, et on ikkagi... No võtsele järel,
0: järel turu ko väärtuse kohta, ma kohe küsida, et, et siin on ju mõned klassikalised autod siin, no kas või see Vaz 2101 eks ole, et meil on veel alles inimesi, kes oskavad seda une pealt ise parandada ja, ja põhimõtteliselt nimelda kruvi keera ja näpitsate ja traadiabil on võimalik see nagu sõitma jälle panna, et nüüd kui me mõtleme Selle viimase tehnoloogia sõna järgi tehtud, näiteks pistik auto peale. Esiteks, see tehnoloogia areneb meeletu kiirusega edasi. Et Kui ma nüüd täna ostan selle auto, et mul on nagu võibolla see kahtlus, et aga, aga äkki natuke vara, et äkki ootaks veel natuke, läheb veel paremaks ja ostan siis, et, et võibolla viie aasta pärast see, mis see, noh, keskmine liisingu periood ongi seal mingi kolm kuni viis aastat, et, et sel, selle aja peale on, on see tehnoloogia juba loodsetud vanaks läinud ja, 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 ja võibolla keegi tahagi enam seda, see on nagu vana põlv. Et mis te selle peale arvate?
1: Sa tabasid selles mõttes väga olulist nagu punkti, et, et kaks aspekti. Esimene see, mis sa ütlesid, et tõepoolest kruvikeeraga siis nagu külge ei lähe, et see on nagu üks asi. Ja teine on see, et ma arvan, et paraleeli võiks tuua mälupulkade ja kõva ketaste mahutavusega. Ehk siis, et iga aastaga see nii palju see mahutavus suureneb nende hübriidi elektriautode puhul, Et noh, mida me peame jälgima on see, et, et kui klient soetab selle auto ja nelja-viie aasta pärast soeb realiseerida, et lihtsalt see aku on nii mitu põllukonda maasse mahutavuse poole pealt, et selle auto realiseerimine võib olla natukene keerulisem, kui me räägime puhtalt elektriautost. Kui ta on hübriidauto, siis see ei ole see risk võibolla nagu nii suur. Nii et selgelt ma arvan, et iga aastaga me näeme siit, et nii sa mainisid barjäärina rangei, et see nagu kogu aeg suureneb, mahutavus suureneb ja et need eelmiste põlvkondade autod kahjuks ei pruugi olla turul
2: nii atraktiisad. Siin võibolla ongi see, et kuidas see numbrid kajastavad ka, et kuidagi nagu minu arust selle elektriauto ja võiks ka nagu et esimene grupp on see, et kes seda nagu südamest nagu ja nad võtavad ja nad ei karda nagu mitte midagi ja siis võibolla nagu see teine Teine pool, kes natuke juba nagu arvutab seda praktilist poolt, millest kuna hetkel rääkisime, et, et ikkagi ka vaadata nagu eelmist aastat, et Porsche Taycan oli ka mina arust üks selline päris kõva nagu müüginumber, et e ega ta ongi see, et Elekter luksusklassis on samuti nagu suhteliselt nagu populaarne teatud markide juures, no rääkimata Teslast, et mis, mis kohati nagu siin, et, et see pole auto, et see on pigem nagu selline usk, äh, usk millegi see enamasse kautasse.
0: Aga, aga ikkagi noh, kui mõelda seda ka, ka, ka seda auto omamise sellist kommet või tava, et, et noh, bensiiniautode puhul või nende klassikalise sisepõlemismootoriga autode puhul on ju niimoodi, et noh, enam vähem, kui sa seda viieks aastaks liisisid, sa enam vähem kujutsed ette, et noh, viie aastaga, noh, okei, okay, design läheb väheke moodsamaks, aga mingit väga olulisi tehnoloogilisi läbimurde seal ei, ei ole sündinud Et no, mingisugused, mingisugused mugavusasjad igasugused navid ja autopiloodid ja muud sellised asjad seal tulevad juurde Aga no, põhimõtteliselt ikkagi see auto on nagu enam-vähem samasugune. Et nüüd selle hübriid- ja elektriautode maastikul on see tehnoloogia areng nagu hoopis teise kiirusega. Kas siin on ka ette näha nagu selliseid tarbimis- või omamismudeli muutuseid? Et no, et ma toon siia paralleeliks näiteks telefonid. Et, et no, Eestis see pole võibolla nii levinud, aga suurte turgudel nagu USA's näiteks iPhone nii enam kegi osta endale, et ta lihtsalt nii-öelda rendib selle operaatori käest ja iga aasta vahetab selle välja uueva mudeli vastu et see põhimõtteliselt käibki niimoodi, et, et et sa ei osta endale seda kallist vara nii pikaks ajaks vaid sa rendid seda ja siis saad osa sellest arengust iga, iga siis, mis iganes see tükkel on on see aasta või kaks või natuke rohkem et kas ta siin ei näe mingisugust sellist põhimõttelist mudeli muutust tulemas.
1: Ma näen siit mitu trendi, et kõigepealt siis see pool, et Eesti inimene on auto usku. Ehk siis, et auto on olnud üks oluline aspekt, et see ostmine see jääb nagu alles. Siis teine pool see, et kui me mõtleme, milline aasta meil oli seonduvalt COVID-iga, kus inimesed pigem liikusid linnedest välja, soovisid olla oma maakodudes või olla eraldatus, leida seda loodust rohkem enda ümber, mis tähendab seda, et ka sinna on seda transporti vaja, mis siis seda omamist või liisimist nagu toetab. Mis selgelt nagu Martin äri toetab, on see, et ikkagi täna väga paljud klendid ei soeta seda autot, ei osta välja, vaid kasutavad liisingut, nii et see jääb et enamus autosid finanseeritakse liisinguga. Küll, mis tuleb juurde, ja nüüd ongi küsimus, kui suureks saab see trend, et sa lähed võtad selle leksuse tänava nurga pealt, kus sulle sobib, sa sõidad selle elektri leksusega ja jätad selle kolm teemal maha, sest järgmisel hetkel tahad sa jala edasi liikuda. See on trend, mis tõuseb, aga nüüd on lihtsalt küsimus see, et kas me näeme tulevikus, et see moodustab turust 15% või rohkem, aga ikkagi täna ilmselt on see veel
2: algusjärgus. Sest ütleme siin, tegime kuskil kuuaega kuu tagasi ühe sellise väikse uuringu ja küsisime enda klientide käest, et kas nad pigem eelistaksid liisingut või siis ütleme selles uues mõistes nagu seda vara kasutamist, et siis tegelikult öö, no, üllatuslikult oligi nii, et pooled vastasid, et nad ikkagi tahaks öö, autot liisida ehk öö, Tõenäoliselt perioodi lõpus omanikuks saada ja ikkagi pooled ligi lähedale ütlesid, et eelistatuma variant oleks see, et ma kasutan seda mingi X perioodi. See ei ole mulle kui finantskohustus, mul on kuumakses kõik sees Ehk See sama näide, et ma ei vaatagi seda iPhone'i et kas ta maksab 1100 või enam, ma lihtsalt vaatan, mis on see kuukulu. Et võibolla ütleme Euroopast, noh, tuleb ka selline trend on selgelt see, et öö, omamine versus kasutamine ja kasutamise osakaal järjest nagu tõuseb.
1: Aga nüüd tagasi selle juurde, mis sa küsisid, et kas autot ka nagu üldse edasi arenevad, siis lisaks see, et me räägime nüüd siin hübriidist ja elektrist, on raudselt arenevad. Kuni selleni, et, et noh, täna on välja öeldud see, et, et ja noh, Lexus tuleb sellega nagu turule, et sul on järgmisel hetkel neli vedu selline, et iga äh, ratta juures on sul elektrimootor, mis annab siis sellele jõudlust või tagasi, sul on võimalik autot hääl juhtimisega käsk, anda käske, mitte ainult auto jaoks, vaid ka selleks, et sa broneerid enda õhtusöögi või teed mingit muid käskusini, et selles mõttes auto ikkagi areneb ka oma tehnoloogias, mitte ainult siis mootori ja jõuajamine ol, vaid ka muid asju veel juurde. No auto järjest rohkem sarnaneb arvutile siis, aga arvuti
0: maailmas on niimoodi, et kui ma mõtlen, mis siin toimub, et kõigepealt sa iga natuke saad, aga pead oma tarkvara uuendama. Et autode ka ilmselt on samamoodi siis, eks ole et sul on vaja mingid operatsioonisüsteemi upgradei teha ja, ja, ja muidki asju siin pidevalt uuendada siis teine asja on see, et noh, mäki puhul see nii ei ole, aga pc puhul sa saad sinna igasuguseid asju juurde panna ära võtta, et sa saad akut vahetada mälukaart kõvakettaid, et kas autode puhul ka hakkab olema midagi sellist, et näiteks no, teatud osad ju autol kestavad kauem ja võibolla ei ole nii kõrge tehnoloogiliselt, noh, kere näiteks ja Ja need aga samal võiks akku näiteks võib-olla on, on asi, mis siin mõne aastaga teeb sellise revolutsiooni läbi, et, et vana ei kõlba enam kuskil, et kas, kas seda trendi on ka näha, et sellised üksikud komponente seal autos ees hakkatakse välja vahetama või, või siis upgradeima.
1: Ja see ongi nüüd see, mille ole kõige rohkem nagu pead murtakse, kui sul järgmisel korral on autosid kaks-kolm korda rohkem turul, mis tähendab, et järgmisel hetkel nad on järel turul ja järg järgmisel hetkel pead sa need autosid hakkama ka maha kandma, et kuidas saad sealt järjest neid komponenti juurde tuua. Täna me näeme seda, et su nagu äh, blokkeering äh, ja võibolla ka COVID kõik kokku on pand sellise pinge alla tootmised, kus sul on vaja juppe, mikrokiipe kätte saada, mida sa ei saa, ehk siis sa peaksid ka neid võtma järgmisel hetkel vanadelt autodel peale. Aga ma arvan, et me näeme seda, et kuidas see nüüd lahendatakse ilmselt mõne aasta pärast, et, et kuidas seda suudetakse siis tõhustada, aga ilmselgelt selle peale mõeldakse, kuidas järjest need komponente taas kasutada et
0: fantaseerides võiks olla siis midagi sellist, et see esimene auto tehakse Jaapanis valmis ja siis edasi upgradeimine toimub juba Eestis, et, et siin on ka mingi väike kohalik tehas, mis vahetab siin mingisugused mikrochippe välja ja, ja teeb pakkud paremaks enn edasi, et, et see olegi vaja nagu endale seda tervenisti Jaapanist auto tuua.
1: Pane see märkmiku peale kirja ja paar aasta pärast saate ja vaatame, kuidas sellega läks. Ja sina usud selles, et see võiks nii olla või? Aga miks mitte vaata selles mõttes, et kui sa äh, mõtled selle peale, et, et sul on vaja see auto nüüd järgmisel hetkel võtta lahti ja võtta sealt äh, viis artiklit välja selleks, et kasutada need uuesti. Miks mitte, et meil Eestis oleks selline tehas, kes sellega tegeleks? Ja. Mm -hmm. Aga väga põnev üks,
0: üks, üks müüt veel, mis, mis seondub nende uute tehnoloogia autodega on see, et need on mõeldud... No Tesla kohta selleks, et see sobib and Kalifornias, et seal on kõike lund ei ole ja, ja siis teed on head ja, ja siis kõik need funksioonid toimivad ainult sellistes oludes ja aku peab ka vastu, aga noh, meileks ole siin on ettearvamatud kliimaolud, lumi tihti läbimatud teed ja, ja, ja pime ja, ja, ja kõik nii edasi ja metsloomad hüppavad aegalt tee peale ja, ja et, et siin nagu nii sellised kapriised autod vastu ei pea et kui kõik see tõele vastab et meie sellised arktilised rasked olud nõuavad ka selliseid vähe robustsemaid autosid
2: sa küsid kas see elektriauto kannatab siia?
0: no Ma kautselt ma. tahtsin küsida seda, jah, et kas see üli, üli kõrgtehnoloogiline auto, millel on kõik need moodsad asjad, ise, juhti, ise, ise juhtimised ja, 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 ja sellised akud, mis võibolla miinus 30 graadiga ruttu tühjaks lähevad. Ja nii edasi, et kas nad nagu meie oludes on ikka, see on lihtsalt üks müüt või üks selline hirm, mis tarbial on, et, et meil on ikka vaja siin labida aegalt seda autot kuskilt porist või lumest välja kaevata ja siis äh, tuua oast keevat vett, et, et see mootor üles soojendada.
2: No, eks no, elektrivaautu puhul on täpselt samamoodi võimalus, et ega sa võita maja ees ommikul endale nii nimetatud juba soojaks ette ajada, et siis õh, kulu oleks võibolla sõites nagu väiksem ja, ja no, eks see fakt on, et külmapuhul ikkagi, et no, kui me võtame kasvi iPhoneis, palju on juttu räägitud, kui me lähme külma metsa ja võtame ta välja, et siis ta mingis osas kindlasti nagu töötab vähem kui sooja silmas, aga ma arvan, et ikkagi täna on natukene põhendamat Etu hirm, et ma arvan, et need autod, mis siin sõidavad Tartuja tagasi, kui me räägime konkreetselt elektriautodest, et noh, need on juba täna olemas, lihtsalt küsimus ongi see, et suvel ja talvel, noh, ei ole nii tehniliselt nii teadlik, et sellel tõesti on nagu vahe sees, aga noh, ma nagu võibolla nagu üle ja dramatiseeriks nagu seda, et me oleme ikkagi põhjamaa ja meile elektriauto. Ei sobi.
1: Ma arvan, et üks noh, näide võib olla ka Norra, et, et, et mis see on ka ikkagi pigem ju põhja, põhjapoolne riik, et, et seal need elektriautod nagu toimetavad, nad sõidavad, lihtsalt läbiseid muutub, et selle temperatuuriga seonduvalt, aga ikkagi nad peavad vastu ka jahedamas.
2: Ja kui ma ei eksi, siis minust Norra soovis aastaks 2025, et kõik uued autod, mis müüaks, on elektriautod, kui ma ei eksi. Ja meilust sama suund on ka teistel Skandinaavia riikidel, et kui seal on see plaan, siis tõenäoliselt nad on arrastanud ka selle külmemma kliimale, mis kehtib ka meile.
0: Et, et talvel tohib ikka autos raadioga käima panna, et ei ole nii, et Ei, ei
2: jah, et ega see raadio võibolla ei võtagi, nagu selle elektriautol võibolla seda ei aja kulu üles. Et...
0: See on see üks müüt, noh, mis on visa kaduma, et see pärineb ilmselt sellest ajast, kui need esimesed Mitsubissid tulid sootsiaaltöötatele ja siis räägiti seda, et te ka kojamehi ja korraga käima panna ei saa, et siis...
1: Ei, noh, aga... selles mõttes selle müüdil on ka tõepahjal, et, noh, et eh, nii pea, kui see elektriautol eh, kliima sisse, on see siis nii suvel või talvel, noh, sa koheselt näed, kui palju see sinu läbiseitu mõjutab, nii, et selles mõttes ta mõjutab, aga sellega peab lihtsalt arvestama.
2: Ma arvan, et kõige parem, kõige parem äh, variant, et nende hirmude ära ajamiseks on see, et lihtsalt ise proovida ja katsetada, et on see kehtib nii kohta kui ka nagu übriidi kohta, et ega see oma kogemus võibolla ongi selline äh, kõige parem äh, isiklike järjelduste nagu tegemiseks, et kindlasti on see, et mina ma arvan, et minu isa kindlasti sõidab elu lõpuni, nii ma nool kastiga ja binsiiniauto, autoga ma ei hakkagi talle seda uut tehnoloogiat nagu rääkima, sest ta on, selles, ta on sellega rahul, <lacht> mis tal on, aga kindlasti on see, et, et ütleme noore põlgond, et nad tahavad katsetada, nad tahavad proovida ja võib-olla altimad erinevate varentid osas.
0: See proovimine ja ma, ma enda kogemusest võin öelda seda et kaks asja mis äh, niiöelda bensiiniauto roolist istudes äh, ümber äh, nagu äh, rabavad alguses on, on kiirendus ja ja siis äh, kui vaikselt ta sõidab et see oh, et need on nagu tegelikult sellised
1: asjad et sa nagu ei, ei usu alguses et see, et see niimoodi võimalik on, et äh. üks veel juurde mis nüüd ka sellele uue elektri puhul on imeks pandav on see et kuna siis äh, elektriautoakud on kõik siis istujate all põrandas, mis tähendab selle, et selle auto raskuskese on veel madalamale keskel, et sul tekib selline kupeeliku auto sõidu kogemus veel sellele meeletule kiirendusele juurde kurvides, nii et, et kindlasti
2: proovige. Jah, sest ütleme, auto eks ta on prakti, praktiline vahend jõudmaks punktist A punkti B, aga ütleme, kui selle raames nägu läheb naerule, siis see on väärt.
0: Ja see emotsioon on, on hästi oluline. Mis te prognoosite, et millal see meie turul see läbimurre võiks toimuda, et, et ütleme see murdepunkt, kus siis uue tehnoloogiautosid müüjakse, müüdakse rohkem kui autosid, et ütleme siis konkretiseerides nii, et elektr ja hübriid kokku muudustaks üle 50% müüdud uutest autodest.
1: Aga nii nagu ma ütlesin, et me oleme selles mõttes äh, selle juba saavutanud või sellele väga-väga lähedal, et nii paljud brändid on toonud juurde, hübriidi, pistik-hübriidi ja nagu, elektrit, mida me juba mainisime, nii et mina ütleks, et me oleme selle juba kas, juba saavutanud või kohe-kohe käes. Sest,
2: sest ütleme kui on võimalus, et kui vaadata juba nagu lihtsalt äh, eteks bensiinimootori auto inda või siis võtta juba nagu hübriidiga, et mis nagu ajas on paremaks läinud, et ega see inna vahe ei ole nagu selline, äh, selle ei ole väga suurt kääri, et ikkagi kui võtame siin mingi sellise enim kasutatud äh, linna ja vaadates kuskilt innakirjast, et mis maksab bensiin ja hübriid, et siis tegelikult selle ei ole nii, et üks maksab 20-30% rohkem, et juba selline vahe Vahe on suhteliselt minimaalne, et, et ta võibolla tasub proovimist, sest kui plaan on ikkagi autoga sõita ja seda näiteks eriti nagu linnas ja ütleme, et on suur, et siis noh, pigem hübriidi kasuks tasuks nagu otsustada, kuna vahe on kahekordne kõtusekulus.
1: Just ja noh, ainult mis on võibolla siis kallim on see, kui sa vaatad pistik-hübriidi või elektriautot.
2: Jah. Seda küll, sest ja eks ta ongi see, et võib see, mis kindlasti tuleb, kus aitab kaasa, et võib täpselt saamoodi, et tega need müüginumbrid on olnud suuremad, kui on riigipoolne äh, toetus, kui innad võib-olla natukene natukene poole, sest kui vaadate ikkagi nagu seda Eesti inimest, et see võib -olla selline uus auto, kui vaadate mahtud, tega see indab ikkagi sinna 20-25 eurojuurd ja noh, ütleme sellised elektriautod ikkagi kipuvad sinna no, veel kolmega algavad, aga nah no, tõenäoliselt mingil hetkel tekib see etk, kus innad ühtlustavad ja mingi hetkel tõenäoliselt ka see, kus elektor on odavam kui bensiin, diisel.
0: Noh, nii ma olen näinud eri, eri suguseid, aga, aga üldiselt ikkagi ühele hetkel saabub see punkt, kus see kokkuliites siis auto soetuse hind ja siis tema kasutamise kulu siis, siis need elektri ja bensiini autode, nüüda, hinnad võrdsustuvad et, et ma ei tea, mitu aastat see siis, siis täpselt aega võtab, kui see kütuse kulu võit tuleb ja kui suur see läbisõit peab olema, aga, aga ühel hetkel ta saabub et mis teie ko kogemus ütleb, et kuidas see tasuvusarvutus praegu välja näeb, et, Et noh, ma tea, Lexuse kahe võrreldava mudeli puhul, et kui, kui võtta siis tavaline bensiinimootor ja näiteks pistik hübriid sama mudeli puhul, siis ma ei tea, kui suur see sõit peaks olema, et see
1: hind võrdsustuks. Ma saan sulle vastata mingi aja pärast, sest meie elektri, täiselektrine auto jõudis turule cirka kuu aega tagasi, nii et me oleme praegu tegelenud ainult sellega, et rahuldada klientide huvi, et nad saaksid seda autot proovida, mis tõesti on olnud hästi-hästi kõrge, et olen saanud ühe väikse sutsu ise teha, aga nüüd see, mis puudutab tasuvusarvutust, et, et seda täpsemalt saame veel analüüsida ja selle juurde tagasi tul, aga ilmselgelt see kütuse kulu rahalises mõttes on nagu nii palju väiksem, et see saabub aga mitme aasta pärast täpselt ja kuidas siis seda peame arutama? No, kui kui me vaatame seda, mis suunas tegi tegijate mõtted liiguvad, siis ilmselt
0: on üsna loogiline oletada seda, et fossiilsetele kütustele muud kui pannakse makse juurde tulevikus ja ilmselt elektri, eriti rohelise elektri puhul on subsiidiume järjest rohkem tulemas, nii et, et kui, kui nagu seda loogikat kasutada, siis ilmselt, ilmselt see hetk saab võib-olla üsna varsti, kus elektriauto või, või siis hübriid, hübriidi kasutamine on, on kokkuvõttes soodsam. Aitäh kuulemast! stuudios olid Martin Ilves, Koopanga liisingu juht ja Kunnar Toomimets, Leksuse Eesti juht, mina olen Handos Sinisalu ja head päeva kõigile!
2: Lihtsalt rahast podcasti toob sinuli Koopank.